0: Podcast. ¿Y usted, ¿Y usted qué, qué opina? De, de Nino, Nino Canún. Grupo Radiocentro Centro presenta en exclusiva a Nino Canún. En ¿Y usted qué opina? Welcome. Comentarios, entrevistas, debates, deportes. Espectáculos y más. Desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Siete horas de un tirón.
1: Hola, buenos días. Muchas, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Hoy es viernes, que te quiero viernes. Viernes 8.8. 8. <ríe> 8 de agosto. Y bueno, pues ahorita está despertando, perdóneme usted, pero me voy rápido con CNN, porque Obama autorizó ayer los ataques aéreos, y bueno, son ataques aéreos selectivos, objetos selectivos, esto es en Irak, contra grupos extremistas, y parece que se metió al conflicto. Bueno, pues esto es lo que está destacando el día de hoy el, el, la televisión con CNN, pero pues viernes, viernes que te quiero, viernes, gracias a Dios que es viernes. Pues hay mucha información... Y hay muchas notas, hay unas un tanto cuanto extrañas. Fíjese que el, el día de ayer eh, tuvo que ir a la Comisión del Senado Benito Neme de Capufe. Y fue a decir, ay, no, 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 es que esto es inaudito. Siempre hay que buscar a quién echarle la culpa. O siempre hay Cuando que uno buscar... es muy menso. Perdón. Cuando uno es muy menso. Hay que buscar a quién echarle la culpa. Por lo regular, si un ejecutivo se equivoca, pues la secretaria fue la que no le dijo. Por lo regular, si un político falla algo, pues para eso puede correr algunos de sus subalternos. Pero, ¿qué pasa cuando el compadre del presidente de la República, Benito Neme, pues llega ahí a las comisiones del Senado y dice, oigan, pues con la pena, fíjense que yo contraté a estas dos empresas, no se pusieron de acuerdo y, pues, des y crearon un desastre carretero, un caos terrible y tremendo y todo, y los voy a sancionar. Yo cuando escuché eso, bueno, me quedé así como sorprendido. Pero ahorita me voy a meter a la cuenta de Javier Lozano, porque Javier Lozano ayer en el tuit le dio, pero durísimo. ¿Pero por qué le dio durísimo? Porque Javier decía algo que esto es muy cierto y que tenía que ver con esto. La responsabilidad de Capupe es tuya. Tú eres claro. el director. O sea, aquí nos vale un pito... El que hayas licitado con dos empresas. Ahora, hay un sesgo de corrupción. Si cada vehículo que cruzaba alguna de estas casetas costaba 4.90 a Capufe, ¿por qué la nueva licitación va a costar 7.50? Porque es tecnología de punta, no. La tecnología de, plunta, de punta no tiene plumas, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Esa pasas así a la velocidad que quieras y nada más te va a registrar, te va a registrar porque tiene un ojo electrónico. Esta es artesanal. Tienes que poner ahí tu pierrito, tu tubito para que diga, ah, pasas y ya sale el color verde. Pero eso nos va a costar $7.50. ¿Nos va a costar $7.50? No, nos va a costar $7.50 a pufe para que alguien, alguien o alguienes o algunos se hinchen de lana en la corrupción. Pero todo esto es terrible, el que no haya aceptado su culpa, el que no se haya dado cuenta de la estupidez que había cometido, pero todavía más allá, hacer caso omiso el primer día y el segundo día, cuando esto era una locura. Una locura, pero una locura, una locura, porque nadie sabía qué estaba aconteciendo, qué estaba sucediendo, qué estaba pasando. No había... Ninguna información, al contrario, una gran desinformación, porque no se le ocurrió comunicar que el día último, el día último de agosto, perdón, el día último de julio, el día último de julio, que era el 31 de julio, jueves, para amanecer primero de agosto, a las cero horas con un minuto, entraba a la licitación otro, otro jugador diferente. Y este jugador diferente no tenía las claves, ni no tenía tampoco por qué reconocer Exactamente lo que venía con el anterior, o lo que tenía el anterior. Ante este enredo, usted o pagaba en efectivo o no pasaba, pero nadie sabía, nadie sabía qué era lo que sucedía. Entonces este señor creó un verdadero desastre, pero ya, ya le dieron instrucciones y dijeron, mira, eres muy inepto. Ayer Dorpe. el hashtag que él tenía era compadre inepto, compadre corrupto nada más imagines No, pues con un, ah, hay una muy buena, está el presidente Peña y dice, "No me defiendas, compadre." Esa es otra magnífica en las redes sociales. Pero regresando nuevamente a esto, yo no me explico por qué quiere echarle la culpa a las empresas por que torpe, contrató, porque es muy torpe. No, no, o sea, no me cabe, no me cabe. En verdad no me cabe porque pues este, pues la regué, pues soy un inepto. Este, yo quería ser gobernador de Tabasco, este, la ambición me corroe, ¿eh? alguna cosa así, hombre, pero no, no dijo absolutamente nada de esto, no mencionando, ah, ya tenemos aquí a lo de Javier Lozano, este, traigo un déficit bárbaro de sueño, ah, no, pero esto no, esto es, no, lo de Capu, que metió ayer, no lo encuentro, allá han no, autorizado a Obama los ataques aéreos, fíjese que el que estuvo fuerte fue Javier pero pues yo creo que ya lo bajaron, ya lo sacaron, porque tiene los RTs de eh, todo lo que está sucediendo, la todo les va dando las gracias, su cumpleaños, pero lo que era importante, lo que era interesante y bueno pues no lo encontré pero ayer sí lo tenía, cuando él lo sube de que está compareciendo pero este yo lo que no alcanzo a entender cómo le reclaman a Capupe por el caos y él dice pues eso es culpa de las empresas que contraté. ¿Para qué las contratas, güey? ¡Ay! Y de otra cosa que le dijo Javier... A ver, ¿en qué cabeza cabe, Benito? Que hayas contratado o que hayas cambiado al contratista en periodo vacacional. Mucha gente decía... A ver, los que se fueron de vacaciones... Pues lo primero que van pensando es, me gasto todo y si me gasto todo tengo mis aparatitos para, para pasar las autopistas y lo de la gasolina. Puede ser cierto o no puede ser cierto, porque regresa de vacaciones, como que regresa muy tranquilo y, y se tiene que parar, parar en una monstruosa fila a esperar, a ver a qué horas puede pasar. Y a la hora que lo dejan pasar, pues ya se pegó. Bueno, pues le reclaman a Capupe, reprueban que se deslinde de los cambios en el servicio. Claro. Y que tiene un sesgo de corrupción, claro. Si hay una diferencia de tres pesos. Pero bueno, pues yo creo que no se le acaba este cuate. Explicó que era la transición en el sistema para que fuera el primero de agosto. Pero que los concesionarios no se pusieron de acuerdo. Ay, cuando es un, un inepto, como dice Sandro, pues tenemos que buscar quién diablos es el estúpido que hizo mal las cosas. Si él es el director, él tenía que haber ensamblado los sistemas. Pues es su obligación. Pues, no sé, pero... Pues, si yo fuera el compadre, le decía, compadre, vaya renunciando y lo mando de embajador. No, pues, a ningún lado, porque porque van a pagar en otros en otros sitios o en otros países? La torpeza de este año. De este pero, ¿qué, qué barbaridad, de veras. Si fuera un inepto, yo estaría de acuerdo. Pero ya ayer, cuando le pusieron inepto, inepto a mí me dejó sorprendido porque, le digo a una cosa, yo tengo la impresión de que es un hombre inteligente, entonces no sé por qué hizo tantas tonterías. Bueno, si usted es diputado federal, ahorita, tiene usted que llegar con su coordinador y decirle, mochate con lo que te mandaron, güey. Porque ayer, fíjese que Monreal dijo, me acaban de llegar 15 millones de pesos, pero... Monreal estuvo en contra de todas las reformas y le dieron 15 millones. Pues cuánto le dieron a los panistas, cuánto le dieron a los bristas y todos estaban tan contentos. No ven cuando ya concluye la, la reforma energética todos aplauden. ¡ah! Pues con la la nota que se llevaron. Pero cuánto habrán recibido porque bueno Monreal que está en contra de todo y Monreal a ver vamos a ver a, a escuchar a Monreal porque aquí como que estamos ahí sí. Hoy estamos más que peor. Pues sí, estamos más que peor, porque devolviste 15 millones, güey. Bueno, pues a ver quién sigue devolviendo la lana, ¿eh? Ricardo Bonreal, coordinador del grupo parlamentario Movimiento Ciudadano, que es un paquetito. Dante Delgado es el dueño de ese partido político, que es muy, muy pequeñito. Y si al coordinador que estuvo en contra de todas las reformas le dan 15 millones de pesos, pues yo me pregunto cuánto cobraron los otros en medio de este debate. Ahora, esto es por el debate energético, ¿Por qué? porque Zulema es una diputada que había dicho hace una semana que le habían ofrecido dinero y había un reparto de dinero por el voto. Pero ya votó en contra, entonces tampoco le tocaba dinero. Monreal votó en contra, pues le regalaron 15 millones. A lo mejor se equivocaron y esos 15 millones eran para alguien más, ¿no? Ojalá alguien en esas curules me pueda decir si lo que recibieron <ríe> lo van a devolver. ¡No! ¡No! No, lo van a devolver. Bueno, pues ahí tiene usted. Por ahí anda el cheque. Es un cheque de Banorte. Hasta de... Mire, este, qué bueno que le dieron cheque, porque si hubiera sido dinero en efectivo como lo que cobran ahí en los este, servicios de los sindicatos, pues no hubiera habido problema, no lo hubieran podido demostrar, pero es un cheque. Y el cheque es de Banorte y va por 15 melones. Pues sí, <ríe> el coordinador devuelve... Esto es, Monreal devuelve 15 millones de pesos a la tesorería de la federación. Ahora falta Acción Nacional, El Verde, El Panal, todos que recibieron, Y los priistas. Ahora, en el caso de los perredistas, también este los que aprobaron la fiscal les tienen que dar su lana. Porque ellos son los de la fiscal. Y de la energética no les pueden dar lana porque en esa nada más votaron los panistas. Bueno, pues esto es un partido de fantasmas porque dicen que el único que va a regresar la lana es él porque los demás no saben de qué se les hablan. Les van preguntando y no se enteran de nada, pero fíjese que hay algo que es muy interesante ahora nuestros diputados. Pues eh, apareció cuánto gastan y gastan un chorro de lana, gastan este 55 millones de pesos, nos cuestan de viajes los diputados. Pero bueno, pues esto es así como un desastre. Porque a mí se me hace mucho dinero, 55 millones de pesos. Pues, Dijo que van con gastos libres, o los viáticos cómo se los dan, o a qué hoteles van. Porque a lo mejor van a hoteles de gran turismo, y si van a hoteles de gran turismo, bueno, pues obviamente irían a vacacionar. Pero si no van a hoteles de gran turismo, yo sí me preocupo y me ocupo de que pues, es el dinero de nosotros. porque lo la utilizan de esa forma o de esa manera? 55 melones se llevaron otros diputados para sus gastos lo que no sé si el IPAI les obliga a que, bueno, pues tienen que hacer alguna presentación de gastos o algo por el o algo por el estilo pero este bueno, pues tiene que ver tiene que ver esto con los famosos legisladores que en verdad no sé cómo le hacen 55 millones de pesos de viáticos pues, pues que llevan a la familia o ¿O a dónde van? Oiga, porque se me hace mucha lana. Así como que estos son los viáticos de los jóvenes eh, salvadores de este país, de los jóvenes diputados. Y bueno, pero bueno, ahí tiene usted, esto es lo de los premios a los diputados, lo de la lana. Pero también hay premios a, a los delegados políticos. Aquí hay un premio espléndido que le dan a, a este muchacho, Jorge Romero. Jorge Romero es así como, pues no sé. ...como una ola de cosas que le han venido sucediendo... ...pero no en este momento... ...fíjese que cuando él era jefe delegacional... ...no, cuando Palacios era... ...¿cómo se llamaba Palacios? Juanito Palacios... ...no sé cómo se llamaba... ...el anterior que era un güey que lo pusieron... ...no era Mario, va. ...no, Mario Palacios... ...o no sé cómo se llamaba... ...bueno, este cuate había sido candidato del PAN en la Cuauhtémoc... ...porque no vivía en la Benito Juárez... Entonces, como en ese entonces este muchacho Jorge Romero era un pobre diablo, pues se le ocurrió decir que por qué no ponían de candidato a Palacios y él lo controlaba y lo manejaba. Entonces todas las reuniones las hacían en un restaurante llamado Mazurka, que era dueño de el dueño era Juanito Palacios en donde comía el Papa y almorzaba el Papa porque es comida polaca. Y, este, y ahí se hacían los negocios Pero los negocios se hacían de tal forma Que Palacios firmaba los cheques Y el que se llevaba la lana en efectivo Era este Jorge Romero Mario Pero, Alberto
0: Palacios Mario
1: Alberto Palacios Pero fíjense que el día de hoy El día de hoy hay algo Que es este muy extraño Me falta una Pero es muy extraño De ver las cantidades de dinero Denme este, este periódico Las cantidades de dinero que se cobraba ¿No? Porque el gran favorito, el que tiene todos los desarrollos, es los, el que tiene los grandes desarrollos. Bueno, ah, esta era, esta era. Fíjese, los grandes desarrollos son las pruebas del descuentazo. El periódico, el periódico, la razón en la primera plana pone empresa favorita de delegado. Le vendió el penthouse, pero con el descuentazo. No, yo creo que le vieron la cara. Mira, Jorge, te vieron la cara. Porque si esto valía cuatro millones, y si te lo dieron en unos seiscientos, pues salió barato porque les diste veintisiete desarrollos. Pero aquí vienen las cuestiona los cuestionamientos. ¿Qué está escondiendo? ¿Por qué está restringiendo la información? Vidal Llerenas dice, este servidor tiene la obligación de dar a conocer todo lo que se está robando y no la pisando. Este es un pretexto para no transparentar este manejo, pero Polimnia Romana sí se despacha fuerte. Dice: El PAN había atacado a Mancera por todo lo que hiciera, pero la única delegación que es un cochinero es la de Jorge Romero. Aquí viene toda la documentación del Penthouse, consiguieron toda esa información, y en esta información, pues sí, aparece de que pues le hicieron un descuentazo. Pero un descuentazo no es cierto. Esto era la parte de la corrupción que le correspondía. Y a lo mejor ese millón seiscientos mil pesos lo dejaron registrado para que, bueno, tenga algo que pagar de lo mucho que le están dando y de lo mucho que se está robando. Yo no sé qué va a pasar con Jorge Romero, porque ahora sí no hay quien lo auxilie y no hay quien lo cuide y no hay quien lo apoye. Y ahí está lo de su cheque y demás. Y nos vamos al, a lo que es el salario mínimo. A ver, ¿quién metió en este berenjenal de problemas a el jefe de gobierno Mancera a hablar del salario mínimo? Hoy viene una caricatura, esta caricatura, la firma Camacho, en el periódico Reforma, donde tiene una caída libre porque el aumento al salario mínimo ya fue, pues yo diría que reprobado por todos, pero principalmente por Carcens, que es el gobernador del Banco de México, que dice una cosa muy sencilla, ¿no? Si aumentamos el, el salario mínimo, pues esto es inflacionario. Pero viene la segunda. Aumentamos el salario mínimo en el Distrito Federal, en 16 delegaciones políticas, la gente que trabaja en el Distrito Federal va a ganar 100 pesos diarios. Y los que ganen en, y los que en Naucalpan se fregaron porque se van a quedar con el salario mínimo. Otro, el, el anterior, tiene que ser nacional. Pero para esto tiene que haber cambios constitucionales. Para esto tiene que pues, irse al Congreso, irse a la Cámara de Diputados. ¿Quién metió en esto a, a Mancera? Si no ha salido, fíjese, lleva lo del aumento de 3 a 5 pesos, que podía haber salido fácilmente. Lo de la línea 12 que Joel Ortega por pregar a Ebrar, pues le paró la línea la línea 12 y entonces se lleva, pues la mitad de la culpa a Manzá y la mitad de la culpa de y Pues los dos son responsables, así es como se dice en la jerga política. Pero le tocó su parte. Y después viene lo del hoy no circula. Esto no circula en el cual, en la megalópolis donde hay seis entidades federativas o cinco entidades federativas y el Distrito Federal, él es el único que lleva la carga política porque es el único que ha estado dando la cara pero si usted pregunta qué está haciendo Eruviel en el estado de, Mie, de México qué está haciendo Rapa Bala allá en Puebla qué está haciendo el gobernador del estado de Hidalgo y así sucesivamente todos los otros gobernadores pues a nadie le interesa todo el mundo dijo pues el problema es de el propio el propio Mancera y ahora este del salario mínimo no sé cómo lo va a hacer ayer Castañón <coughs> y Candiani de la eh, del Consejo Coordinador Empresarial o sea los yo le diría que los líderes empresariales reprobaron completamente esto. ¿Por qué? Porque pues no se han puesto de acuerdo. ¿Cómo usted a brincar de 60, qué son 57, 67 pesos a 100 pesos en el salario mínimo? Y es, y qué va a suceder? Las sanciones, a ver, las sanciones, pues yo por manejar ...o por pasarme un alto... ...mis sanciones son tantos salarios mínimos... ...también me aumentaría... ...y aumentaría todo lo que tiene que ver con la corrupción... ...y todo lo que tiene que ver con eso... ...entonces yo veo que esto... ...esto pues va para abajo... ...va para abajo lo del salario mínimo... ...que está ofreciendo eh, Mancera... ...dice que hay que reformar con cuidado... ...200 leyes... ...está difícil ¿no? ...el mandatario consideró que... ...pues el paquete fiscal a lo mejor del próximo año... El primer ejercicio del aumento Pues sea acorde con la competitividad O sea, es a largo plazo Pero ahorita que estamos hablando a largo plazo Usted pensaba que su eh, el recibo de luz Le iba a llegar más barato Pues no En el periódico El Financiero Y en el periódico El Economista La principal dice ¿Qué va a suceder? La Comisión Federal de Electricidad Promete bajar, 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 bajar La cantidad que usted va a pagar de luz En dos años Que no prometan que lo hagan no pues dentro de dos años sí. pues se olvidaron de lo tiempo, que ¿no? prometieron ¿no? ya pasó mucho tiempo lo lo bueno. que ofrecieron y ayer, ayer sucedió una cosa impresionante fíjese que ya habían detenido eh, días antes al que asaltó a Edith y al esposo ya lo tenían detenido pero no había bueno pues realmente confesado. no había confesado de que él era el asaltante pero si usted ve el día de ayer cuando sale en el video Pues aparecía su cara Y aparecía un recuadro con la cara Y entonces, pues sí, es el mismo Y entonces, robo a Edith De pura chiripa Detienen a quien le atracó Con estos relojes Pero bueno, a ver Lo detienen por chiripa Porque estaba detenido ya varios días antes Pero tiene un problema Los Rolex son piratas No, pues Uy. así no se puede no pues Eran Rolex <ríe> roles, roles, roles. Pues po, pues pobre muchacho, oiga, pobre muchacho, robanse unos relojes que, que ni eran de verdad, caray, que eran, que eran, que eran chapas, que eran piratas. No puede ser. Digo, hay que respetar a los rateros también. Ahora este güey hace... ¿Cómo lo van a meter a la cárcel? ¿Por un robo de, de dos relojes piratas que cuestan 10 mil pesos? ¿O por dos relojes que cuestan cada uno 20 mil dólares? Yo creo que pues esa si la no, es la diferencia. ¿Y ahora qué va a decir Edith? <risa> ya los cambió el ratero, los cambió porque eran auténticos y originales. No se vale. Ahora lo que están inventando. Ayer las redes sociales daban cuenta de esto. Y decían, los relojes eran piratas. Eh, dicen que el esposo no lo reconoce que sean sus relojes, que, que, que este no era el ladrón, que este no era el ratero. Bueno, pues para que vea usted. Y el periódico El Financiero, pues lo van a embargar. ¿Pero por qué? A ver, ¿pero por qué van a embargar El Financiero? ¿Qué debe El Financiero? Pues El Financiero salió con algo, un proyecto muy importante, y se lo compró a Los Cárdenas y les quedó de un millón y medio de dólares. Dice Manuel, que es el presidente y dueño del financiero, que si tienen el dinero, ahorita que le embargaron sus cuentas, pero pues el embargo provisional dice que hay una liquidación de dos pagarés que no se han hecho y por la cual se está demandando a este periódico. El propietario del financiero pues se depende y dice que tiene los recursos. ...para hacer el pago... ...pero si no haga el pago... ...sigue la denuncia y sigue la demanda por parte de los Cárdenas... ...por millón y medio de dólares... ...pero sigue saliendo el periódico... eh, ...sigue saliendo el periódico... ...el periódico <coughs> salió el día de hoy... ...bueno de todo esto le vamos a estar platicando... ...de todo esto vamos a estar comentando con usted... ...el día de hoy vamos a... ...a tener varios programas... ...vamos a tener un programa de jóvenes... ...vamos a tener un programa... ...de lo que pasa en la Ciudad de México... ...a ver qué pasa en la Ciudad de México... ...pues muchas cosas... ¿Por qué? Porque yo creo que el Distrito Federal es así como... Pues, en un momento dado, como este, la caja de Pandora. <risa> Nomás la abro usted y dice, usted, qué barbaridad, que de broncas. Pero así como hay de broncas, podemos vivir, podemos transitar, podemos comer, podemos asistir a muchos sitios y a muchos lugares. Y si nos roban y tiene usted un reloj pirata, bueno, pues no vayas a, a denunciarlo. Porque, bueno, pues, sería bueno traer... Y quemada, ¿no? Sí, pues, bueno... Eh, Traer un reloj pirata y ya llega el ladrón, se confunde y ya. No hay cuete, no hay problema. De todo esto le, le vamos a estar platicando. Y hoy es 8.8, ¿eh? no se le vaya a olvidar. Escúchanos todos los días, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, por el 690 AM,
0: en Radio Digital 91.3 HD2, en Internet, la 69.mx, o a través de nuestro portal www.yustedqueopina.com.mx Nino Canún 12 años 12 años 12 años haciendo debate